0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO radio du TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Nakash, président de Glory. Bonjour Vincent Bonjour Richard. Alors, vous êtes Toulousain, vous avez grandi à Bordeaux, <rire> vous avez fait une prépa à HEC, l'Institut supérieur de commerce. Le commerce, c'était la voie, votre truc
0: euh, je pense que oui, Richard, parce que je, j'ai fait une école de commerce, mais elle s'appelait école de commerce. Et en fait, c'était des écoles de gestion. Et tout le monde partait euh, à l'époque vers qui euh, Accenture, Ernst Young, Cooper Lybrand, tous ces cabinets. Moi, j'avais vraiment envie de faire du commerce. J'avais un papa qui avait monté son entreprise, donc je pense que j'étais inspiré. Je voulais pas travailler avec lui, mais j'avais vraiment envie de faire du commerce. C'est exact. Ouais, c'est Xerox, c'était une bonne école. <rire> Xerox, euh, c'est fabuleux. Enfin, Xerox m'a appris euh, énormément de choses c'est une vraie école sincèrement je pense c'est très exigeant euh, quand on est tout jeune, euh, 22-23 ans, qu'on débarque euh, là-dedans et qu'on voit euh, sur le mur un, un tableau avec sa photo et ses résultats. Ah ouais. euh, c'est impressionnant. Sincèrement, c'était une vraie école, une vraie formation.
1: C'est très employé du moins.
0: Ah mais bravo, c'est l'employé du moins. Ah bravo, ça, hein, l'employé du moins euh... Alors attention, c'est merveilleux quand on, se... quand on réussit. <rire> bravo, c'est ça, exactement. <rire> c'est merveilleux quand on réussit parce que on gagne tout. Ouais. On gagne les concours, on gagne sa vie. Euh, c'est beaucoup moins sympa quand on signe pas et ça met une pression énormissime c'est, c'est un très beau souvenir, une très belle école la pression américaine c'est oui. connu, évidemment <rire> bah justement vous, vous partez ah oui,
1: vous partez aux états
0: unis vous achetez et vendez des voitures de collection j'ai bien compris ah, vous êtes très renseigné en fait oui, je, je fais trois ans et demi chez Xerox où j'apprends beaucoup Où, euh, pardonnez-moi, je m'éclate parce que je suis suis à Bordeaux, je suis dans une très belle région, j'ai une vie très agréable. J'aime mon métier, ça m'apprend énormément et ça me plaît. Et puis Xerox me propose donc... euh comme je suis un, un vendeur, entre guillemets, euh, « successful », pardon, Xerox me propose donc de passer au management. Et je passe donc tous leurs tests. Je, je suis re, reçu, entre guillemets, à ces tests. Et Xerox me propose de partir à Paris. Et à cette époque-là, j'ai pas plus du tout. Je vais <rire> le surf. La... Voilà, c'est ça. J'avais une vie très agréable. Ouais. Je, je préfère... Euh... Donc, je démissionne. Je quitte ah ouais. tout. Ouais. C'est un coup de tête. Je n'avais Pas de responsabilité à l'époque comme maintenant, pas de femmes et enfants, donc... Euh, donc un petit coup de tête et je, je lâche tout Et je pars effectivement aux états unis vous avez, vous avez raison J'ai l'impression que quand on sait vendre On peut tout <rire> vendre et on peut tout faire, non <rire> Je sais pas, je, je sais pas En tout cas, je crois en, en la passion Je crois en l'envie Quand on croit en ce qu'on fait Oui, je, je pense qu'on peut, qu'on peut vendre Enfin, je crois que pour être convaincant Il faut être convaincu, comme on dit et, et c'est vrai que L'expérience, l'expérience américaine m'a, m'a, m'a plu parce que vous avez raison d'en parler. Je suis parti pour acheter des voitures de collection que j'ai ramenées en France et que j'ai revendues pour la plupart. J'en ai gardé, mais ça a été une expérience oui très très sympa, très enrichissante et j'avais j'avais envie de le faire. Je crois que j'avais besoin de le faire. Bon après vous faites un passage par la formation <rire> et vous
1: rejoignez un de vos amis et un nouveau concept, c'est ça.
0: Euh, C'est tout à fait ça. En fait, euh, le monde est petit, euh, vous avez raison. Après les états unis bon, je m'aperçois qu'effectivement, les voitures de collection sont une passion, mais je vais pas en faire un métier. Et effectivement, je rentre dans la formation, ça m'a énormément plu, parce que ça m'a, là aussi, euh, appris beaucoup de choses pour la gestion ensuite des équipes, la prise de parole en public, euh, énormément de choses. Et effectivement, je fais ça pendant un an et demi, et ça me plaît, ça me séduit. euh, et puis un jour, effectivement, euh, quelqu'un que je connaissais euh, par un ami de chez Xerox, euh, c'est, voilà, c'est le monde est petit. Le réseau, Chacun, le, réseau, le réseau, le réseau. Le réseau, le réseau, tout à fait, ouais. Richard. Et, et cette personne me sollicite et, et pour un poste parisien, mais pour un nouveau concept. Et vous avez tout à fait raison. Et ce concept m'a énormément séduit et Paris cette fois-ci euh, devient plus alléchant parce que j'avais rencontré quelques mois auparavant euh, celle qui allait devenir mon épouse évidemment On voilà. on peut pas
1: résister <rire> c'est évident est-ce que c'est on peut dire que c'est le début de glory
0: même si ça s'appelle pas encore comme ça on peut dire ça on peut dire ça à l'époque ça s'appelle de la rue euh, Richard de la rue était donc euh, le premier imprimeur mondial privé de billets de banque et de la rue imprimait donc euh, pour la plupart euh, des 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 pays le grand concurrent français est FCO François ouais. Charles Auberture le grand concurrent allemand est et Guizéque de et Devrient mais De La Rue est le plus grand groupe privé et De La Rue est coté à, à la bourse de Londres euh, dans les 100 premières valeurs, premières valeurs du Foot donc c'était une, une belle entreprise et oui à ce moment là ça s'appelle De La Rue et vous avez raison <rire> on viendra ensuite ouais, on va à passer glorie. on
1: va passer vite parce que ça a oui, été, racheté. Avez, ça a été sûr.
0: racheté par des japonais mais ça s'appelle Glory. Alors, c'est très juste. En fait, euh, vous avez raison. Donc euh, de la rue euh, j'y, j'y suis euh, quelques années puis de la rue décide de vendre une entité de, de faire un spin-off d'une grosse entité d'environ 2500 personnes. Cette entité euh, s'appelait Cash Systems, c'est-à-dire tout ce qui venait en aval de la création du billet. Donc de la rue conserve euh, la création de billets, le, continue de frapper monnaie pour pour beaucoup de pays, mais vend toute la partie euh, cash systems. Et cette partie-là se vend euh, à un private equity. Donc j'ai eu énormément de chance, puisque nous avons été euh, sept à pouvoir euh, bâtir ce qui est devenu Talaris, mmh. euh, ce qui fut un LBO, donc euh, leverage buyout, euh, mmh. avec le support du groupe Carlyle, qui est euh, le premier private equity au-, au monde. Mmh. Oui. Oui. Et il vous restait, donc Et je reste 4 ans. Euh, c'est, c'est, c'est bien d'en parler, Richard, parce que euh, ça, ça se passe en, en 2008. Et ah, ça se c'est passe... C'est pas la en... plus belle des années. Hein. Bravo, ouais. ça se passe. C'est incroyable. Comme quoi, des fois, euh, appelons ça la chance, appelons ça le destin. Je sais pas, chacun euh, fera son choix. Mais en tout cas, c'est vrai que... À un mois après, l'opération ne se fait plus oui. parce qu'il y a la crise des Man Brothers, il y a la crise des subprimes euh, et, et, et le fonds de pension, je crois, n'aurait pas monté le deal à, à quelques semaines près. Donc nous surtout avons dans un domaine change. financier qui est encore plus... Enfin, Exactement, surtout dans ça. ce domaine-là.
1: Bon, Glory, trois <rire> domaines très importants que vous allez nous expliquer. Je vais voir si j'ai bien compris. Le cash business, le run biz- cash et le beyond
0: cash tout à fait en français dans le texte. Non, mais, non, mais, alors vous avez tout très bien compris Richard. Non, je crois que alors juste effectivement donc je parlais de ce fameux LBO Carlyle et vous avez tout à fait raison, c'est Glory qui donc en 2008 le LBO se monte et en 2012 donc quatre ans après ce LBO se vend. Donc le groupe Carlyle vend À Glory, et vous avez raison, ça fait tout sauf japonais, et pourtant c'est bien une boîte japonaise. Pourtant c'est son nom à la base. hein. C'est son nom nom à la base, vous avez raison. Une boîte fondée en 1918, euh, à Imeji, donc au Japon, pas loin de Kobe pour ceux qui situent entre Kobe et Osaka. Et cette boîte, donc, euh, rachète rachète ce fameux LBO. euh, Et vous avez raison, euh, l'idée c'est qu'elle bâtit euh, aujourd'hui son activité autour de trois axes, donc le cash, Puisque le cash continue d'exister.
1: Oui, on en parle. Et parlera,
0: ouais. oui, on... il est assez résilient, comme disent les Anglais. <rire> et puis, euh, le around cash, vous avez très bien exprimé ça. C'est-à-dire que, bien entendu, le groupe se pose la question de savoir... Euh, le cash est là, il est résilient et on, ça continue d'être la vache à lait, on va dire, de notre business. Mais Glory réfléchit à, 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 demain, à demain, évidemment. Exactement. Mmh. Et
1: donc, euh, le around donc, tout ce cash... Qui est autour, évidemment. Exactement. Les bornes tout à paiement. fait tout
0: ce qui est adjacent euh, au cash donc qui utilise le cash mais qui commence à avoir une partie un petit peu digitalisée les bornes vous l'avez très bien exprimé donc euh, des kiosques euh, des bornes de de commande, euh, des euh, qu'on va retrouver dans tout ce qui est QSR euh, donc quick self euh, restaurants mm-hmm je vais pas citer des noms parce que sinon non. il faudrait oh. par respect tous les <rire> citer mais vous les connaissez tous par cœur et euh, effectivement et ensuite le billon de cache euh, en un mot parce que peut-être euh, vous poserez des questions autour de ça mais le billon de cache c'est effectivement euh, le bah, que se passe-t-il et
1: après le cache c'est presque après demain hein. or tout, c'est déjà demain
0: non mais c'est possible richard ouais, il, il est évident ouais. que le groupe y réfléchit On va y venir, ouais. On va y venir certainement et donc euh, là aussi il y a des solutions complètement digitalisées euh, différentes et on en parlera je suppose. Un bah, un on y vient tout de suite
1: puisque <rire> <rire> c'est vrai qu'on parle de plus en plus de paiement numérique, euh, beaucoup se posent la question de euh, mais quid de, de la monnaie euh, qui déforme les poches comme chacun hum. sait euh, et, et les commerçants qui disent mon Dieu il y aura plus jamais de black ça va être une <rire> horreur mais tout ça est lié bien, bien évidemment donc le run cash et le beyond cash pour vous c'est vraiment l'avenir
0: c'est, c'est l'avenir mais euh, je, je reviens un tout petit peu, je vais faire un petit flashback hey, si vous m'autorisez, Richard, merci. Parce que tous mes amis me disaient quand je suis rentré chez Xerox, Vincent, tu te plantes euh, parce que c'est le zéro papier. C'était <rire> l'époque euh, du vois. laptop, euh, c'était ouais, l'époque des premiers, euh, euh, pas seulement des PC, mais des PC portables. Mmh. Et tout le monde pariait sur l'électronique en disant... mais c'est foutu, le papier, il va disparaître. Je crois qu'on n'a jamais utilisé autant. Jamais fait autant. C'est ça, <rire> <Exactement>. <rire> vous avez, ouais. vous avez raison. Qu'on pour qu'on <rire> ouais. Et oui, parce qu'on a gardé des réflexes. On aime bien, ouais. euh, finalement, lire un mail, l'annoter, garder des... Euh, donc, donc, euh, donc c'était, c'était très intéressant. Et quand je suis rentré donc, euh, dans ce métier du cash, on m'a dit la même chose. m'a dit, mais t'es fou, tu, tu, tu vas vers quelque chose de périmé, euh, le, le cash va disparaître. Et le cash est très très résilient, ouais. mais je suis d'accord, et nous sommes tous d'accord pour penser que de toute façon il faut voir un peu plus loin. Et bien sûr, le Around Cash et Beyond Cash sont des activités qu'on, qu'on développe. Euh, donc, euh, effectivement, on voit bien la digitalisation euh, euh, qui, euh, qui a, qui a, qui a cours, euh, ouais. on voit bien toutes les applications. Aujourd'hui, on ouais, fait tout ça, avec ouais. son... Non plus avec son laptop, même avec son mobile. Euh, je crois qu'Apple l'avait bien compris. Store, euh, c'est combien de milliers de c'est milliers de, d'applications euh, Mes enfants euh, n'utilisent plus beaucoup le cash. Ils voilà. commandent leur trottinette, leur Uber, euh, tout sur, euh, euh, sur le mobile. Donc il faut effectivement euh, viser, euh, viser ces prochaines générations, pas seulement Y. Un peu de flicage, mais ça c'est pas grave, il faudra vivre avec,
1: ou en tout cas il faudra, faudra l'éviter. Vous m'avez dit quelque chose d'intéressant quand on a préparé cette émission, je donne toutes les, les ficelles, mais vous m'avez dit, en fait le paiement numérique ne tuera
0: pas le cash, ce qui est mort c'est le, le chèque, effectivement. Vous avez bien retenu, enfin ce qui est très intéressant c'est qu'on s'aperçoit que finalement, euh, les nouveaux moyens de paiement offrent aux consommateurs euh, des choix multiples, Mais c'est très intéressant parce que finalement, euh, les moyens de paiement euh, ne meurent pas tellement. On offre une panoplie plus large aux consommateurs pour qu'ils consomment où ils veulent, quand ils veulent, euh, à la façon dont dont ils choisissent euh, de consommer. Euh, Mais le cash reste aujourd'hui en volume euh, très très important. Et c'est mmh. paradoxal. On oui, a tous vrai. l'idée qu'il n'est plus là. Et pourtant, je peux vous citer euh, que 84% des paiements en Autriche se font en cash. Ça paraît... C'est incroyable. incroyable. Ça, oui, ça c'est paraît incroyable, incroyable mais oui. c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce qu'on s'aperçoit que les pays les plus développés, le Japon, les US, euh, l'Allemagne, pour euh, la partie Europe, sont les plus gros utilisateurs de cash. Oui, euh, effectivement. Euh, ils, y a sont, une... ils ont du mal à venir à la carte. Oui, et peut-être pour une des raisons que vous évoquiez, vous, mmh. euh, qui est que le cash conserve des vertus importantes. D'abord, il a un pouvoir libératoire immédiat. Alors, sans faire des grands mots, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je vous donne un billet de 50 euros, vous pouvez tout de suite l'utiliser. Oui. Si je vous donne un chèque, vous devez aller l'encaisser. Euh, donc, vous n'avez pas la possibilité de jouir immédiatement euh, de, 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 de la transaction qu'on a faite. Alors qu'avec le cash... C'est immédiat, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Et puis je crois, vous avez abordé un point très sensible, bien sûr, le black, les économies parallèles. Mais je crois qu'effectivement, le cash offre l'anonymat. Et aujourd'hui, beaucoup y sont sensibles, oui, beaucoup plus, plus, plus qu'on le pense. Oui, c'est vrai, je vais d'accord.
1: Pour finir sur ce sujet, la crypto-monnaie, c'est un domaine que vous regardez aussi oui, on
0: ne peut pas l'ignorer. Enfin, je veux dire, qui, qui n'a pas vu, euh, qui n'a pas vu le bitcoin partir de double zéro pour arriver à 60 000 euros, un bitcoin, euh, bon, il est redescendu à 20 000, je crois, à peu près. Euh, Ce, alors, qui, est la... même, Ce hein. qui est pas mal quand même. Ce qui est pas mal quand même. Ce qu'on a acheté au début. <rire> <C'est>... <rire> J'ai pas été assez malin. <rire> moi, fait. Non, mais en attendant, euh, je lisais euh, très récemment et, et là aussi, ça peut faire encore repartir à la hausse euh, toutes ces solutions en blockchain. Je disais euh, qu'aujourd'hui, en Allemagne, 75% des retailers importants ont décidé d'accepter et le bitcoin.
1: C'est le Donc, sens de l'histoire. C'est justement. le sens de l'histoire,
0: ouais, je crois. Ouais. Vous avez raison. Vos projets, croissance
1: externe, développement international peut-être Oui, alors encore je peux... plus oui, oui, bien sûr,
0: Richard. Je ne peux pas tout dire parce bah que, non, évidemment, enfin, euh, j'ai, essayé. <rire> c'est pas mal jouer. Bon, On est entre nous. Ou comme <rire> le Mercato, on ne va voilà. pas dire euh, Mbappé a signé, non. Euh, non, plus sérieusement, on a une, une assez bonne croissance organique, donc euh, c'est celle qu'on privilégie. Il est évident qu'en revanche, on ne s'interdit pas de regarder euh, des acquisitions, donc la croissance externe fait partie, euh, bien sûr, de nos ambitions. Récemment, euh, le groupe a quand même euh, investi, euh, ça se compte plus en dizaines de millions, mais dans centaines de millions, nous avons racheté euh, récemment donc euh, Acrelec, une boîte française mais internationale, fabricante de kiosques donc ouais, euh, que vous euh, évoquiez tout à l'heure, Richard, ouais, pour plus de 120 millions de, d'euros. Euh, nous avons euh, racheté euh, une boîte euh, aux États-Unis récemment, là aussi pour à peu près le même montant, une boîte qui s'appelle Revolution, qui, euh, euh, qui permet de faire du total cash management. Euh, on essaye effectivement d'investir dans des, dans des solutions euh, adjacentes, mais aussi des solutions un peu plus euh, futuristes. Bon, Glory va bien. Glory va pas mal. Bon, c'est Merci important. Beaucoup.
1: Pour terminer, bah, vous êtes bordelais, je vais vous poser la question, les Girondins de Bordeaux, ça, ils vont remonter ou...
0: Alors, on vient de descendre. <rire> oui, je sais. Vous êtes très au courant. Euh, bah, c'est le club de mon cœur. Bah, c'est oui. le club de mon cœur. C'est, euh, c'est, euh, je suis un mariné blanc euh, de cœur. Euh, un un bravo, vrai. le scapulaire. Euh, avant que Valenciennes nous le pique, oui. euh, c'est vraiment Bordeaux. Bordeaux a été créé en 1880, un des clubs euh, historiques euh, de France. Je crois que la plus grande affiche, la plus jouée en France a été euh, Bordeaux-Nantes. Mm. Bordeaux, euh, oui, c'est triste de les voir là où ils sont. Maintenant... Euh, comme diraient mes enfants, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, maintenant, on joue les premières places en Ligue 2. Il y a de l'espoir. On va voir le côté positif.
1: Merci beaucoup, Vincent, vous êtes formidable. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.